0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Vi ska fortsätta nu. Förra veckan talar jag om att vi tror på Gud, Fader och trosbekännelsen apostoliska fortsätter så här. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Och det är det jag ska tala om idag, att vi tror på himmelens och jordens skapare. Vi tror på himmelens och jordens skapare. Och det är en del av den kristna tron. När Gud ska uppenbara sig för oss genom hela Bibeln så gör han det genom att, genom att berätta sitt namn. Och då, Men vadå Gud? är väl Gud? Jo, Gud är Gud absolut, men det finns många gudar. Som omnämns på många olika sätt Men Gud presenterar sig Vem man är, vad han har för egenskaper Vad han vill göra i oss, vem han vill vara För oss, genom sina namn Genom hela Bibeln presenterar han en mängd Olika namn, vi brukar tala om Guds Förbundsnamn till exempel, att Gud är Herren vår läkare, Gud är Herren vår frid Han är vår herde, han är vår rättfärdighet Och så vidare, allt det talar om Vem man är, men det första Sättet som Gud gör sig känd för oss Är just som Skapare Första mosebok 14 och från vers 18 till 19 så kommer vi in här i historien om Abraham, en av trons fader brukar han kallas. Den som blev starten liksom på Israels folk och Guds folk. Starten på förbundet mellan Gud och människor. och Så här står det när han möter Melchisedek en präst vid hans i den här tiden. I första mosebok 14. Nu är jag i fel mosebok. I andra mosebok, där står det ingenting om det. Första mosebok 14. Och från vers 18. Det står det, Melkisede, kungen i Salem, lätt bära ut bröd och vin. Lite nattvårdsfeeling här. Han var präst åt Gud, den högste. Han välsignade Abraham och sa, välsignad var det Abram av Gud, den högste. Skapare av himmel och jord. Det var det sättet som de första människorna lärde känna Gud som. De lärde känna honom som den högste. För vem annars skulle kunna skapa himmel och jord? Och de, han var den högst också för att han var eh, skapare av himmel och jord. Han var allsmäktig. Så mäktig att han kunde till och med skapa utifrån sin allmakt. Och Gud som skapare det löper som en röd tråd genom hela Bibeln. Det börjar ju såklart med att Gud faktiskt skapar universum. Att han skapar dig och mig. Att han har en plan. Att han vill komma in i gemenskap med oss. Sen vet vi att det faller ganska snart, Adam-Evan faller. Och en del av skapelsen går förlorad, den går sönder. Och sen löper hela frälsningshistorien som går fram till Jesus som går ut på, och vi väntar fortfarande på det, att skapelsen ska återupprättas, att det ska bli det som Gud en gång hade tänkt. Så skapelsen är så viktig för oss att förstå vem Gud är, hans planer och vad han också vill göra i och genom oss. Det är inte bara så att det här är liksom i första mosboken. Utan det är en självklarhet även i Nya testamentet. Vi ska läsa ett sånt bibelord bara ifrån kolossbrevet. Kapitel 1, vers 16-17. Paulus säger så här att i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga. Tron, förstar och herradömen. Makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom. Och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Fantastiska verser som egentligen sammanfattar hela min predikan. Men man får ju såklart fundera på eh, hur hamnade vi här. En av människans största existentiella frågor. Någonting som vi alltid förr eller senare frågar oss själva. Är det faktum hur hamnade vi här? Hur hamnade vi här? Orsaken till att, att vi går på den här jorden, att, att just eh, vår planet är befolkad. Det är frågor som kommer till oss vid olika tid i våra liv. En del börjar fundera på redan som litet barn. Kanske någon kommer in i det längre senare. Men förr eller senare så tror jag vi alla ställer oss frågan Hur hamnade vi här? Och om vi har den frågan så kommer också en naturlig följdfråga Varför hamnade vi här? Hur hamnade vi här och varför? Hamnade vi här? Och det är precis här som tro och vetenskap kompletterar varandra. I sekulariseringen i Sverige, jag pratade lite om det förra veckan hur otroligt sekulariserat Sverige är, otroligt individualiserat Sverige är så vill vi väldigt ofta ställa tro och vetenskap och inte bara i Sverige, men står i av, av hela västvärlden vill vi ställa tro och vetenskap i kontrast till varandra. Men jag tror tvärtom att de behöver varandra. För där vetenskapen i bästa fall kan svara på frågan hur så kan tron svara på frågan varför. Vetenskapen kan väldigt, väldigt sällan svara på just frågan varför. Ja visst, vi förstår hur det skedde, men varför skedde det? Okej, vi kanske kan förstå hur jorden kom till men varför kom den till? Och tron på Gud som skapare av himmel och jord är som jag redan sagt en del av den kristna trons fundament. Eh, och ni vet, jag ni kanske redan har listat ut det men hela Bibeln börjar ju faktiskt med orden I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och det första som händer i Bibeln är i skapelseberättelsen. Det är ganska rimligt på ett sätt att vi börjar i början. Eh, men är det överhuvudtaget rimligt att anta att Gud har skapat allt när vi då har liksom andra svar att få? När vi nu har en sån övertygande teori, till exempel som Big Bang, är det då fortfarande rimligt att, att liksom ha med Gud i ekvationen? Är det inte så att vi nu äntligen har fått de här svaren vi söker? Jag tror absolut att Big Bang är inte. Någonting som motbevisar Guds existens. Jag skulle säga att Big Bang: Det är tvärtom ett starkt argument för Guds existens. När jag har växt upp som kristen så insåg jag att det här ofta ställs i kontrast till varandra. Eh, nu, alltså Det här ämnet det är så stort att börja prata om skapelse kontra evolution. Börja prata om liksom, de här frågorna, vetenskap kontra tro. och Det kunde vi ägna ägnat <hela>, hela året åt att predika om. och Det finns så mycket information att få. Jag ska bara ge dig två tips. Du som vill liksom, djupt dyka lite mer, du som känner att du vill ha lite mer kött på benen. Gå hemskt gärna in på apologia.se. apologia.se det är tidigare kredoakademin där finns massa bra böcker de bästa liksom, böckerna översatta till svenska om just de här ämnena är väldigt ofta översatta av just apologia och jag vill också tipsa dig som är lite mer med att läsa böcker vem orkar liksom? jag gillar poddar jag gillar poddar personligen och då vill jag tipsa dig bara om en podd nämligen en podd som heter trovärdigt frågetecken som min kollega och vän Mattias Engström i Skogsordkyrkan har startat med en vän som handlar just om att, att diskutera tro och vetenskap på ett lite mer lättillgängligt sätt. Så vill du ha en podd, trovärdigt frågetecken. Vill du ha lite mer böcker och andra bra tips, och därmed lämnar jag det. Men jag har vuxit upp med en, en tro på att, att det här med Big Bang och tron på Gud som skapare, att det, liksom, det kan man inte förena. Därför att vi har så ofta då blandat ihop Big Bang med evolutionsteorin och jag skulle väl kunna bara slänga ut det. Jag tror inte... Att vi kan omfamna evolutionsterminen sådana den är presenterad och förena det med en tro på Biblens Gud. Det tror jag är svårt. Men, tro på Big Bang. Ja, men absolut. Förra veckan, och jag har sagt det flera gånger nu, så nu måste jag verkligen leverera här. Jag lovade det bästa argumentet som finns för Guds existens. Wow. Jag känner att jag liksom. Det gäller nu att leverera till löfterna. Men jag tror det. Jag, jag menar det. Det här är det bästa argumentet för guds existens som finns. Eh, och Förra veckan så talade vi om det moraliska gudsargumentet, att det faktum att det finns gott och ont är ett argument för som pekar på att det finns en gud. Men det finns något som har ett ännu finare ord, nämligen det kosmologiska gudsargumentet. Och vissa av vi kanske redan listat ut att det är säkert det här han kommer att prata om. Och vad får du allt det här ifrån, Dazima? Ja, jag får det inte från så mycket, utan som så mycket annan modern apologetik. Så har det gjorts liksom utvecklats och bearbetats av en man som heter William Lane Craig. Så vill du lägga ett namn på minnet så är det William Lane Craig. En professor och en gigant i liksom apologetik, alltså trons försvar och alla de här frågorna. Han har tagit det här argumentet som har funnits långt, långt tillbaka. Han har spårat de här tankarna tillbaka till tusentalet. Men han har tagit det, bearbetat det och gjort det väldigt tillgängligt genom tre enkla påståenden. Och de kommer här. Nummer ett. Allting som börjar existera måste ha en orsak. Nummer två, universum har börjat existera. Nummer tre, alltså måste universum ha en orsak. Enkelt. Nummer ett nu då. Jag menar att det här då visar för oss att det, 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 vi behöver en Gud. Det behövs en Gud. Men bara för att gå in lite djupare på det här nu då. Allting som börjar existera har en orsak. Säg att du går på stranden. Och så eh, eh, som en del av det ska kommer att göra och så kommer du fram till en plats där det ligger lite stenar så här på, på stranden. Och kanske vi kan få en liten närbild på det här. Men du hittar bara eh, liksom lite random stenar som ligger utspridda på stranden. Jag tror inte så många av oss skulle tänka att åh, här har du, här finns det en tanke, här finns det en designer. Det är för att det ligger bara huller och buller. Men säg att de här stenarna skulle forma en, en form eller en bokstav. Nu har lite för få stenar för att göra hela mitt budskap, men se att du skulle komma fram till stranden och så hittar du bokstäverna C, hjärta, S. Och du gärna skulle du tänka, det finns en orsak, det finns en designer. Här har en människa varit en så enkel form. Som ett C, hjärta, S skulle få det att tänka Självklart finns det en designer Självklart finns det en människa här Eller flera människor Kanske har de namn som börjar på C och S Och kanske de förälskade varandra Allt det här skulle du anta Utifrån en så enkel sak som ett C, hjärta, S Format på en strand Och jag tror få av oss skulle tänka Du skulle till och med kunna vara på en öde ö Och tänka det har varit människor här. Därför att en sån design, du skulle inte tro att någonting annat skulle ha orsakat det. Det kanske blåste mycket igår kväll. Sen tänker du, oj vilken storm det var. Det har format en C-hjärta S på stranden. Ingen av oss skulle tänka så. Eller så är du helt kockor och du tänker, det finns ingen anledning. Det har inte blåst. Det har inte kommit vatten, inga strömmar, inga djur, inga människor. Det bara ligger C-hjärta S skrivet på stranden. Få av oss, om någon skulle tänka det. För att allting som börjar existera har en orsak. Och det argumentet tror jag att de flesta av oss skulle vara överens om. Oavsett om du kallar dig ateist, kristen, buddhist, liksom vad vet jag, socialist eller humanist. Eller vad du än kallar det, så tror jag att alla kan vara överens om det här påståendet. Och då är det bara kommit till påstående nummer två. Okej, universum har börjat existera. Det här påståendet däremot har varit en lång diskussion omkring. Grekiska tänkare som Platon och Aristoteles tänkte att materia har alltid funnits. Sen kanske den har förändrats med materia har alltid funnits. Alltså har universum alltid funnits. Medan judiska tänkare och kanske andra också framför och vill argumentera för att nej, det finns en början. Universum har börjat existera och de hämtar ju såklart det ifrån det som vi har läst här, skapelseberättelsen. Filosofiskt blir det ett dödläge eftersom att båda argumenten liksom rent filosofiskt kan ha lika goda orsaker. Men det som ändrar detta är ju det som då brukar beskrivas som vetenskapens mest framgångsrika teori, nämligen Big Bang. Varför beskrivs det som den mest framgångsrika teori? Jo, för att den gång på gång bekräftas av olika iakttagelser och därför ses det som en framgångsrik teori. En dålig teori kommer ju att motbevisas om ett år, eller om tio år eller om hundra år. Men Big Bang tycks, tycks bekräftas gång på gång. Allt den här, liksom, och det är sammantaget nu alltså Jag är ingen Big Bang-expert Men det bygger ju på att hela universum Börjat existera utifrån en enda punkt En singularitet Och sen har den hastigt expanderat Hastigt exploderat och format universum Väldigt enkelt Big Bang på 20 sekunder Men och två saker ger i huvudsak argument för att universum har börjat existera. Det är så att det expanderar. Vi har iakttagit att universum expanderar. Om det expanderar om man skulle spola tillbaka då innebär det att det någon gång har liksom kommit från en punkt då, vilket då bekräftar detta. Vi också kan adekta att universum kallnar. Och nu säger man vad snackar om medeltemperaturen på jorden ökar? Jo men universum i sin helhet kallnar. Och man menar ju att det var en extrem värme där i början av Big Bang, men nu så kallnar det precis som om det här hade varit ett glas med kokande vatten. Och så kommer jag fram och så tar jag det i glaset och så skulle jag göra som min så jag skulle säga Ajaj. Och så skulle han ha känt på det. Det är varmt. Då skulle jag anta att nyligen så har det här kanske kokat i vattnet. Men nu håller det på och kallnar eftersom att om det inte tillförs någon ny energi i slutet system så kommer det kallna. Och så är det med universum då. Återigen förenklat. Eh, universum expanderar. Universum kallnar. Och säkert andra orsaker visar för oss att universum har börjat existera. Därom är, tror jag, de allra, allra flesta seriösa vetenskapsmän överens. Eh, och så Sådär va. Och det här blir ett jätteproblem för ateistiska tänkare. För den som vill framföra en rent ateistisk livssyn så är det här ett jätteproblem. För det leder oss fram till orsak nummer tre. Eller påstående nummer tre att universum måste ha en orsak. Precis som C, hjärta, S, så självklart måste ha en orsak. Så tror jag inte att ju mer komplicerat någonting är, desto mindre behöver en orsak. Jag tänker tvärtom. Ju mer komplicerat någonting är, desto mer anledning till att det faktiskt har en orsak. Så att en del tycks tycka att det är självklart att mobiltelefonen, att bibeln, att den här talarstolen, att den här jackan, att den här inte av har en designer så tycks man acceptera det tanket att när hela universum, det mest avancerade och komplicerade som finns det är ingen orsak. Det är för mig tro. Den som undrar, hur kan du tro på Gud? Jag säger, hur kan du inte tro på Gud? Det imponerar mig mycket, mycket mer. Och som sagt, vad skulle kunna orsaka S? Och Då får man fundera på, vad kan ha orsakat universum? Vad är det då? Om det nu har en orsak, vad är det som har orsakat den? Vad skulle kunna orsaka som sagt, ett S hjärta C på stranden? Jo, som sagt, en eller flera människor av normal intelligens. Det krävs inte så jättemycket. Det krävs ingen högskolutbildning. Du skulle du tänka, oj, här är en ingenjör varit framme? Du jag tänka, nej, det kanske var ett barn. Eller det kanske var ett ungt par. Kanske var ett gammalt par med lite, det ser lite darrigt ut på handstilen. Jag vet inte, men du skulle anta en eller flera människor. Förmodligen... Så står S och C för personers namn. Förmodligen står hjärtat för eh, det finns en, en personlig förklaring bakom varför är ju C, hjärta S. Och vad skulle kunna orsaka universums existens? För det första, det måste vara något otroligt kraftfullt. Det måste vara något som har sån kraft att vi knappt kan ta på den. Det kan inte vara vad som helst. Det måste vara någonting tidlöst, för innan universum så fanns ju inte tid så som vi känner den. Så det måste vara någonting som står utanför tiden. Det måste också vara någonting som är immateriellt, som alltså inte består av atomer som allt annat vi känner. De här stenarna till lika jag själv består av atomer. Men det här måste vara någonting som inte består av materia, för innan universum fanns så fanns inte materia. Och till sist det måste vara någonting Personligt. Varför måste det vara personligt? Vad snackar de om? Jo men varför? De är personerna som har format C, Hjärta, S. Varför har de gjort det? Ja, inte inte för att de heter Kalle och Ada? Och därför skrev de, jag kunde, Kalle kan vara C, men Kalle och Bertil. Det blev fel igen. Bertil och Ada. De skulle inte skriva C, Hjärta, S. Det finns en personlig orsak. Säg att du kommer hem och det, det, liksom, det, det kokar vatten på spisen. Och du frågar dig själv, varför kokar det vatten? Jo, men molekylerna de har börjat röra på sig att till slut så börjar det koka när de når temperaturen 100 grader. Ja, det är en fysisk förklaring hur det har skett. Vetenskapen kan förklara för oss hur vattnet börjar koka. Men det den inte kan förklara för oss är varför det kokar. Och då skulle en personlig förklaring kunna vara det att jo, jag vet att du gillar en kopp te när du kommer hem från jobbet och därför kokar vattnet. Varför existerar universum? Varför väljer någonting oerhört kraftfullt, någonting tidlöst, någonting immateriellt att skapa universum? Eller att initiera universum? Varför gör han det? Jo, för att det finns någonting personligt bakom. Han, hon, den, det måste ha en personlig orsak. Att tänka sig att det inte finns en personlig kraft som ligger bakom är som att tänka att stormen skulle orsaka S, hjärta, C på stranden. Att tänka att det inte finns någon orsak överhuvudtaget är som att tänka att det, det bara har det bara har skett. Det ingenting som uppstår ur ingenting. Ja, det, det låter osannolikt. Och det är här som blir så jobbigt för artistiska. Tänkare, vetenskapsmän och så vidare. Som oavsett till vilket pris som helst vill hålla borta tanken på Guds existens. Richard Dawkins är en av vår tids mest främsta vetenskapsmän och artistiska tänkare på det området. Han säger så här, biologi är studiet av komplexa ting som ger skenet av att ha blivit designade för ett syfte. Det ger, Det verkar som att jag har blivit desannat av ett syfte. Men det har det inte. För i så fall finns Gud. Och så kan vi inte ha det. Så vi ska jobba emot vår intuition som förklarar hur självklart det på ett sätt är. Därför att det kräver en Gud. Kraftfullt. Tidlöst. Immateriellt. Personligt. Vet ni vad detta låter som? Det låter som Gudfader, allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Det är precis vem det låter som. Gud är allsmäktig. Bibeln är full av det. Gud är omnipotent. Han kan göra allt. Gud är tidlös. Bibeln säger att från evighet till evighet är du Gud. För det är klart att den flesta säger om vem skapade Gud? Ja ingen. Ja men allt som har vem, vem, vem orsakade Gud? Ingen. Han har inte börjat existera därför behöver han ingen orsak. Han står utanför tid. Vi tänker tid från punkt A till punkt B. Där började, där slutade. Men nu tänker att Gud är som en cirkel. Guds tidsperspektiv är som en cirkel. Var börjar och var slutar en cirkel? Var börjar och var slutar Gud? ingen stanser ingenstans därför att från evighet till evighet så är det Gud. Bibeln säger att Gud är alldeles närvarande. Han finns överallt på samma gång. Han finns hos varje troende. Han bor i varje hjärta som har sagt sitt ja till Jesus. Alltså är han immateriell. Han är inte bunden till att vara fysiskt på en och samma plats för att han står utanför tid och rum. Han är inte materiell. Gud är också en person. Fader, son, heligande. Han är personlig. Trots det så är Gud för så många okänd. Många kallar sig ateister. För att det är det som är kanske norm eller gängse i Sverige. Eller kanske agnostiker. Alltså vi tror på någonting, vi vågar inte, eller kan inte, eller vill inte ta ställning till vad detta något ska vara. Men så fort någon dör så är typ alla teister. Då tror helt plötsligt de flesta på Gud. Därför att nu när den har dött så har den gått för att vara i himlen. Nu har den gått för att vara bland änglarna. Nu har de gått och vi ska ses igen. Nästan alla svenskar pratar på det sättet när någon väl har dött. Även om de i hela sitt liv talar om att nej, jag tror inte på Gud. Jag tror inte på kyrkan, Jag behöver ingen tro. Jag behöver inte Bibeln, men när jag dör. Ja, då är vi ganska nakna. Då behöver vi alla Gud. Paulus upplevde precis det här. När han, upp, när han höll sitt välkända tal på Areopagen, I Aten. I Apostlenen 17. Så är det precis det här som sker. Därför att du vet När det kommer till din tro, när det kommer till din övertygelse så är det ingen annan än du själv som kan fatta ett beslut. Ingen annan än du själv som kan bestämma vad du tror på. Därför att tron är personlig. Den är inte kollektiv, som att vi inte behöver ta ställning den är gemensam men inte kollektiv den är personlig men inte privat Paulus säger så här i sitt tal på Areopagen i aposteln 17 från vers 23 ni har gått omkring och sett era gudabilder har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften åt en okänd Gud vad ni alltså tillber utan att känna det predikar jag för er Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Och Han har av en enda människa skapat alla människor och folk att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider. Utsakat gränser om vilka det ska bo. För att det ska söka Gud. Om de möjligen skulle kunna träva sig fram till honom. Och finna honom. fast han inte är långt borta från någon enda av oss. Till honom är det vi lever. Rör oss. Och är till. Så som även några av er egna skaldrar har sagt Vi är av hans släkt De tillbar en okänd Gud Big Bang Behöver en första orsak För att kunna förklaras Big Bang behöver Gud helt enkelt Våra liv behöver Gud för att få mening Och moralisk kompass min själ behöver en frälsare för att inte gå Det förlora. Utan vi behöver Gud. Det Paulus säger att det ni tillbrutna att känna det predikar jag för er. Du behöver inte söka längre för att hopp finns här. Hopp finns här. Gud är här på den här plats och du kanske inte ens visste om det. Du vet att Gud säger det här att Gud behöver inte dig och mig eller det vi har att erbjuda. Han är uppe över överallt. Ändå ger han dig och mig liv och anda och allt. Gud ger oss allt som vi behöver. Varför då? Det fortsätter alltså för att de ska söka honom och finna honom. Han är inte långt borta från någon. Faktum är att du aldrig... Är så mycket dig själv som när du kommer till Gud Varför då? För att vi är Av hans släkt Vi är av hans släkt Du har ett ursprung i Gud Först i honom Kan du finna vem du är Att komma till Gud där att komma hem Att komma till Gud är att inte längre tillbe En okänd Gud Utan att få en personlig relation med han som har orsakat allt du är välkommen att söka i alla olika riktningar, alla olika religioner alla olika livsåskådningar, alla olika vetenskapliga eh, liksom, eh, eh, vad heter det? vetenskapliga texter och allt vad det är för någonting. Men jag tror att du inte behöver söka längre. Jag tror att du kan få komma hem och säga Gud, jag tar emot dig. Gud, jag är av din släkt.
0: Tack för att du har lyssnat